0: 各位好，这里是我在夜听，你可以在微信公众号搜索“我在夜听”，每天晚上我都会用一段声音陪你入睡。关于方糖姑娘，关于她的爱情，不过如果要我给这个故事起个名字。小莫自己更中意于故事中的一句话：“在最窘迫的状态下，开出个未来。”今天这个故事呢，小莫要特别说明一下，故事的作者不是小莫，作者叫做刘莫文，墨水的墨，闻名遐迩的文，在新浪微博上搜索刘莫文可以找到他。故事的主人公叫做顾赞，男主人公叫做 Z 先生。Z 先生和顾赞表白了，这个顾赞暗恋多年、一直未果的 Z 先生，这个家境殷实、貌比潘安的 Z 先生，他向顾赞表白了。我几乎以庆祝的方式惊呼出“恭喜”二字的时候，顾赞却冷淡地说：“他拒绝了。”顾赞从小学习就好，自然一路名校。念的高中是全国都首屈一指的好学校，自然也少不了干部儿女和富家子弟。顾赞和 Z 先生就是在学校认识的，他们都是名校里艺术班的学生。Z 先生弹得一手好琴，顾赞画得一手好画，两个人无话不谈，亲密无间。Z 先生先天条件优越。感情路上一直都是众星捧月，遇到不顺心的事，顾赞一直扮演着红颜知己的角色，义务解闷，开导聊天。曾先生觉得顾赞特别的好，让他如此依赖，什么事情都为他考虑到位，日常繁琐也能想得周到。曾先生觉得再也找不到比顾赞更懂事的姑娘。他不用花那么多心思去打理和周济，但他们的关系始终止步于朋友。顾赞是很好，是所有人理想中的知己好友，需要时出现，不需要时消失，在你的生命中扮演着尴尬又重要的角色。曾先生习惯了他的好，好到他也忘了还以关怀，报之以爱。顾赞还在小学的时候，爸妈就离婚了。顾赞跟着妈妈过，两个女人相依为命，什么苦都吃了。顾赞妈妈为了不过多影响顾赞的生活，所以拼命赚钱，每个月给顾赞的零花钱都很足。顾赞性格好，人缘不错，从小到大和学校里的孩子们打成一片，大家都觉得顾赞人大方、宽让。他们觉得顾赞和他们一样，不需要为明天的生活过分担忧。高中毕业 ，Z 先生名校留学，顾赞进了美院。两个人各自生活，却也间断性的保持联系，藕断丝连的。两个人各自都有过几段感情经历，也都不太圆满。大学，顾赞谈过两次恋爱，用他的话评价这两个前任。一个是人渣，一个是人渣中的人渣。一号人渣俗称野兽派，以玩消失为主要技能，经常杀的顾赞一愣一愣的。二号人渣，标号印象派，擅长劈腿，召唤小三。在意外得到顾赞的原谅以后，得以升级，召唤出小四和小五。有时人的原谅是一种放纵。是一种对伤害的默许。顾赞用尽了浑身解数和敌人们斗智斗勇，终究也还是败了。没办法，爱情这游戏，它等级太低，不是他无心修炼，而是，在他看来，坦诚与执着，比心计和手段，更能够留住人。他觉得用真诚可以交换真诚，他认为。失去信任等同于失去爱情。后来，他开始质疑自己，不再那么轻易的把自己交付出去。所有辜负与错过的人，都被他定义为缘浅情薄。大学毕业后，顾赞为了不让妈妈那么累，远离了继承者们一般的生活，一个人来到他乡拼命的工作。一米六的身高挤在人群里，不见了踪影。硬着头皮，在汽车行业里摸爬滚打，受过上司调戏，遭过同事的白眼非议，一路坎坷，也一路摸索。他也问了自己那个无数年轻人问过自己的问题：我到底适合做什么？他开始发现，我们那么努力的，也只是为了活得轻松一点。人这一双手。有的时候，力量小的让人想哭。其实错的不是这一双手，而是走错了路。当初那个想变漂亮，想玩摇滚，想做化妆师，想研究外星人，想走遍全世界，想妈妈幸福，想对一个男生好一辈子的姑娘，如今只想工资能高点，再高点。顾赞的话越来越少。他不再挣扎，也不害怕，好像已经做好准备被生活宰割。他很长时间都没有哭过，也没有和谁承认过自己的软弱。有很多个没有挤上公交车的时刻，有很多个和屋子里蟑螂做斗争的时刻。顾赞问自己：这一切是为了什么？还不如努努力找个好男人嫁了算了。顾赞可以轻而易举地收拾掉家里的老鼠，但是多角的虫子是他最怕的致命伤。曾经有一次，他被一种叫不上名字的虫子咬伤，过敏了一个月不能上班，整个人都要崩溃了。不是怕过敏，而是一个月没有工资，这事儿比过敏难受多了。在一个月黑风高的夜晚，顾赞。手持喷剂，残忍地杀害了一个青年小强之后，起身时一不小心滑倒，头部着地。他躺在地上，独自面对着躯壳油亮、卧姿风骚的蟑螂尸体，疼痛感迅速占领泪腺，终于痛哭失声。他把工作上的不如意和生活奔波长期累积的委屈、难过，全部装进眼泪。将沉积在身体内多时的污垢全部释放出来。即使他知道，窗外车水马龙，城市夜埋深邃，谁也收不到他的求救信号。也许只有奋斗过的女孩才知道，这样的哭泣是一次华丽的蜕变。他们终将在这样的一次次释放中，走向他们想要的自己。顾赞也学着妥协过。他曾抱着试一试的态度相了一次亲，在与一个条件较好的青年融洽会晤以后，顾赞决定以后再也不干这种事儿了。朋友们围了一桌，问他为什么。顾赞表情忧郁的，带着一点无奈说：“不喜欢的，我下不去嘴。”一圈人轰开了笑，顾赞杯中之酒一饮而下。为自己的相亲生涯画上句号。与不爱的人相拥，他忍不了半分钟。他知道，没有感情，只有需求的凑合，和单身是同一种寂寞。他活得太真实了，喜欢就是缠绵，讨厌就是不见。他的真实就是他的演技，在生活这场戏里，他也学别人为自己画了一张皮。只不过别人画的还是别人，而他画的却还是他自己。在一次次的战败与博弈中，他熬过了稚嫩与世故的懵懂过程。现在的他，可以拿出自己的难堪来谈笑风生，也可以心平气和地说说男人，聊聊曾经。爱情这东西，经不起岁月，过不了人性。他在走所有人都该走的那个过程。只是有的人走了出来，而有的人终其一生都迷惘其中。也有男人带着或真或假的感情问顾赞：“我追你好不？”顾赞一脸诧异地看着他，回道：“大哥，你这是什么逻辑？表白的人该为自己说的话负责。你可以追我，但是千万不要让我知道，否则我一定会拒绝你。不是不给你机会。”你还没追就问我行不行，我当然说不行。你在还没有付出之前就衡量回报，你是准备让谁为你的付出买单吗？你还是去买个追妞未遂保险吧，没追上就讹保险公司一笔。哎，挺大老爷们儿，你这是准备碰瓷啊？这样几个回合之后，追求的人都觉得顾赞身上有刺儿，敬而远之。有人劝他收敛一下，别吓跑了好男人。顾赞说：“如果他们觉得我不好，那只是因为他们没有驯服我，还无法驾驭我的好。”是啊，他不再轻易对别人好，也不轻易接受别人的好，对爱情的要求尺码也不会因为岁月流逝而放宽。别人觉得他这是苛刻，岂不知所有的严格与尖酸，都来自于。对一份美满爱情的长久期盼。他不听女人三十之前是快宝，三十之后就得打折处理之类的屁话。他的人生他自己来定价。他不愿意玩，也不愿意试，他只想青春未逝，能用剩下的时光与真心，换一个人看他哭，看他笑，看他洗衣做饭，看他无理取闹。今年的情人节和元宵节是一天。贼先生一个电话打过来，叫顾赞一起回高中走一走。两个人沿着操场有一句没一句的聊着。后来天空开始下雪，顾赞觉得能和他就这么走走就挺好。两个人一不小心就白了头。贼先生突然说：“来我家见见我爸妈吧。”他们很想见你，我想我们可以确定一下关系。顾赞被这突如其来的示好吓了一跳。空气在那一秒静止，雪花砸在头上，像是故意起哄。呼出的哈气散成一张错愕的表情，越飞越大。那一刻，似乎在学校发生的一切都在同一时间涌向了他。所有人倒退回教室，他们脱下风衣、羽绒，穿上白蓝校服。两个羞涩的学生在禁果树前相互含羞怂恿。顾赞觉得，再这么走自己就要漂移了。定了定神，享受了片刻的甜蜜后，微笑着拒绝了他。他的意料之外与荣辱不惊 ，Z 先生的进退两难。与莫名其妙，伴着浪漫的气氛，尴尬的骄纵，烟火蓄谋已久，炸开一片片唏嘘与惊讶。贼先生诧异，他不懂，不理解，也不明白。他觉得女人都喜欢口是心非，或故作矜持。可是他哪里知道，也许在顾赞眼里，这样的表白根本算不上表白，这样的示爱。也许本身就带着一种骄傲的姿态。你喜欢我这么久，我既然说出来了，你又怎么会不答应？你没有理由不答应。亲爱的在先生，你可知道你的优秀，你的骄傲，顾赞都深刻的了解。所以从一开始，他就觉得你足够遥远，远的让他看不清也摸不到。他努力，他奋斗。他想要离你近一点，这么多年过去了，你们的距离却始终没变。任他再努力，也敌不过你自顾自的走。他踮起脚尖够着你，微笑着忍耐，希望有一天你能回头看看这个并不是很瘦，跑起来略带蹒跚的笨姑娘。他一直都是你招之即来挥之即去的好哥们儿，就算你突然回心转意。为什么连见家长这种重要事，都能以通知的方式来告知？又或者，你能表现的多喜欢他一点，多给他一些鼓励与赞美，他就多一些自信，多一些和你在一起的勇气，他也能奋不顾身，只为能与你并列于堂前，交拜于世间。在一份爱情里，他不求爱人前后相促。但求爱的从容不迫，爱的不卑不亢。但是你没有，你们之间依然隔得很远。本来就是两个世界的人，不一样的生活方式，不一样的价值观，都削弱了他的勇气。这样的差异，如何能让两个人走得长远？如果在一起不合适，再分开，那么连做朋友的资格都会失去。更何况。两个人绕了一大圈，在学生时期稚嫩的喜欢，早就变成了另外一种味道。顾赞早已不确定自己还是不是喜欢贼先生，或者只是一直都觉得贼先生是自己懵懂时期的一个梦。所以，他为了避免结束，索性避免了一切的开始。这个世界上所有人都爱白富美和高富帅，只不过完美的人根本不存在。我们都是在物质与精神之间、性格与道德两边，退而求其次的选择，把感情做理性的分析，将自己代价而沽。顾赞长成了 Z 先生从来没有拥有过的那种姑娘，她想要的东西，必须靠自己去争取，别人给予的。他捧在手里却进不了心，他从来不敢大胆享用从天而降的美好，他觉得所有的回报都应在付出之后。他独立的，像是从小就离开群体的小兽，倔强又警觉，活泼又疲惫。他的确累了，但是感情这事儿，他仍然愿意去较真，去理想主义，他就是要等那个人，等那个。连散步频率都迁就他的人，他不再求百分百的男友，但求互相温暖的两个人，一起经风雨，看潮起潮落，意味着全世界一起蹉跎。这样的姑娘吃不了软饭，却消化得了期盼。所以她发现自己比别人更擅长等待。春天来了，冰雪开始融化，北方的街道上。雾气弥漫，顾赞戴着手套、围巾，全副武装的骑着自行车去上班，行色匆匆，前路迷茫。他神经大条到没有为自己失去了坐在宝马里哭的机会，而感到任何遗憾。他依旧笨拙的像一块方糖，在生活这杯苦涩而又清醒的浑噩中缓慢的散开，四处碰壁，在一次又一次。与硬碰硬中，失去成长，终于，他学会了以乱治乱，学会了以一敌百，学会了在最窘迫的状态下开出个未来。前几天，顾赞告诉我，他拿到了自己第一份季度奖金，还没来得及奖励自己，又开始投资做一些小生意，休息的时候摆摆摊，送送货，睡觉的时间很少。所以黑眼圈黑的都不用画眼线了。我想象时间在他的眼睛上，点水一般划过，一眨一眨，那双眼睛，还是不会骗人，还是装着一份坚定，带着苦乐参半过后的剩余青春，奔赴约定，日夜兼程。幸福依旧很远，孤单，依旧很长，但是在奔向自己的路上。我还是相信他的倔强。方糖姑娘的故事就是这样了。也许正在等待爱情的宁缺勿滥的姑娘们，会觉得很有共鸣。有些片段甚至觉得就像是在说你自己。当然，也一定会有听友觉得方糖姑娘有点作。觉得她就是圣女的典型代表，活该被剩。先不说“圣女”这个强加在姑娘们身上的词有多不正确，作者刘默文在故事最后补充的一段话挺好的。他说：“那些追问为什么不和 Z 先生在一起的小伙伴们，你们真的不考虑两家的家庭差异、环境状况等等原因吗？可能是我们担心的太多了吧。”但是，以结婚为目的的恋爱，这一条真的是一个重要因素。何况学生时期的感情或多或少都淡了许多，端正对待吧。生活中每天都在上演故事，我们也都会犯很傻的错误。但是，因为年轻，我们都做了不少错事，不是吗？我们都是普通人，宽容地对待彼此，对待故事。喜欢就点个喜欢，不喜欢请点关闭。别吵，别骂，生活不容易，互相搀扶好过，互相评判。另外，顾赞是我的好朋友，我是男的，加油。这也是小莫要说的，我们都不完美，但是都希望生活会更完美。无论你是以怎样的姿态，追求更美好的未来，总是没有错的。愿所有的方糖姑娘们有更坚强的心。本节目到此就结束了，感谢各位的收听和陪伴。更多精彩内容，请关注微信公众号“我在夜听”。我们明晚见，晚安。